0: Herzlich willkommen zu Pflegeleicht, dem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Mein Name ist Tina und heute wollen wir uns mal in den Katakomben unserer Einrichtungen bewegen. Dafür habe ich mir zu Gast den Herrn Mehlhorn geholt, der ist der Leiter der Abteilung Bau und IT. Hallo!
1: Schönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Jan Mehlhorn, ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, Habe in meiner ursprünglichen Ausbildung bin ich Bauingenieur habe 13 Jahre lang in einem mittelständischen Stahlbauunternehmen gearbeitet, war dort verantwortlich für Stahlhochbau, das heißt wir haben Brücken gebaut, wir waren in den Walzwerken unterwegs, haben dort ähm, Revisionsstillstände äh, begleitet und haben auch die klassischen Hochbauten für den öffentlichen Hochbau begleitet. <lacht> Bin jetzt seit mittlerweile zwei Jahren Leiter der Abteilung Bautechnik bzw. IT und ja, begleitet dort die verschiedenen äh, Bauprojekte unserer, unserer Unternehmen.
0: Wow! Wie kommt man denn von ähm, der Einbranche zur Pflegebranche? Ja,
1: ganz einfach. Ich war sehr viel, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, war ich sehr viel im Stahlbau unterwegs. Das heißt, es war ein sehr ja, stahlbaulastiges äh, Profil bis dahin. Und hatte mich dann einfach nach einer gewissen Zeit noch umgesehen, dass ich etwas mehr Mix bekomme. Der klassische Bauingenieur hat natürlich noch viel mehr äh, äh, Teile der Ausbildung, wo es zum Beispiel auch um die Anlaufentechnik geht, wo es nicht nur um den Stahlbau geht, sondern auch äh, um den Massivbau um den Holzbau etc. Und so wollte ich einfach schlicht und ergreifend mal über den Tellerrand hinaus blicken und auch mal wieder die anderen Themen, die ich auch im Studium hatte, mal wieder mit begleiten.
0: Da freuen wir uns erstmal, dass Sie bei uns sind. Danke.
1: Was Danke ebenfalls. Sind,
0: was sind denn so Ihre klassischen Aufgaben
1: bei uns? Ähm, man muss sich vorstellen, dass der Bereich Bautechnik, ich sage mal, sich grob, in vier Bereiche aufteilt. So kann man sich vielleicht am besten vorstellen. Also zum einen ist es der, sind es die klassischen Bauthemen, das heißt wir haben hier die Instandhaltung der Immobilien, die letzten Endes im Bestand sind, das heißt wir machen hier sowohl Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, natürlich haben wir auch Arbeiten, die schlicht und ergreifend aus irgendwelchen ja, Unwettererscheinungen oder ähnlichem hervorgehen, wo etwas beschädigt wurde vor Ort, das müssen wir dann letzten Endes sanieren. Parallel dazu begleiten wir im klassischen Bau auch unsere Neubauten, das heißt wir bauen in der stationären Pflege im Jahr ca. zwei neue Einrichtungen. Da sind wir von Anfang an sowohl in der Planung als auch dann in der vertraglichen Gestaltung mit dabei, sodass wir letzten Endes darauf acht dass an den Schnittstellen alle unsere Belange mit berücksichtigt werden. Zum Zweiten, was auch in dem Namen mit vorkommt, ist die IT. Das heißt, hier sind wir verantwortlich für sämtliche Software und Hardware, die im Unternehmen eingesetzt wird, sowohl für die bestehenden Immobilien als auch für die Neubauten. Zum Beispiel sind wir Hardware, das klassische, ich sag mal die PCs, auch die Computer- bzw. Druckertechnik an der Stelle und natürlich auch sämtliche Softwareprogramme. Das heißt, das erstreckt sich vom einen, von den Programmen unserer Finanzbuchhaltung über das Personalmanagement bis hin zu der Pflegedokumentation, wo wir dafür verantwortlich sind, dass diese Programme technisch einwandfrei funktionieren. Der nächste Port, der ebenfalls in der Bautechnik mit einspielt, ist das Facility Management. Das heißt, hier schließen wir letzten Endes für unsere gesamten Einrichtungen die Ver- und Entsorgerverträge, also sprich Strom, Gas. Fernwärme, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung etc. Wir schließen die Rahmenverträge und brechen die dann letzten Endes auf die einzelnen Einrichtungen runter, führen entweder Vertragsaktualisierungen durch oder schließen eben, wenn wir neue Einrichtungen in Betrieb nehmen, schließen wir diese mit in die Rahmenverträge ein. Parallel dazu gehört auch zum Facility Management, dass wir unsere Verbräuche der einzelnen Einrichtungen natürlich auch auch regelmäßig monitoren, das heißt, wir prüfen die Verbräuche jährlich, gucken einfach, gibt es irgendwo Ausschläge oder besondere Abweichungen und prüfen dann schlicht und ergreifend, gibt es hier bautechnische Probleme, warum das so eingetreten ist oder gibt es ungewöhnliche ich sag mal Verbräuche an der Stelle, sodass man einfach nachfragen muss, gibt es da im internen Ablauf vielleicht Probleme. Vierter Punkt, der ebenfalls bei uns mit reinspielt, ist der Fuhrpark. Hier haben wir letzten Endes, ich würde es mal so bezeichnen, sind wir verantwortlich für sämtliche fahrbaren Untersätze. Das heißt, wir müssen ähm, uns um sämtliche Neubeschaffungen von Autos kümmern. Das sind sowohl die LKWs der ZVE bis hin zu den kleinen ich sag mal, Fahrzeugen, die unsere äh, Sozialstationen benötigen. Diese Fahrzeuge einmal in der Neubeschaffung, dann sind wir auch dafür verantwortlich, dass die Reparaturen und der TÜV auf jedes Fahrzeug erfolgt. Und natürlich müssen wir auch das Schadensmanagement begleiten. Also, sprich, wenn Unfälle sind, gehen wir dann letzten Endes in die Schadensabwicklung mit den einzelnen ja, Schadensfällen. Auch ein schönes Thema, was ebenfalls in Vorbereitung mit reinspielt, sind natürlich unsere Blitzer, dass jeder auch rechtzeitig sein Foto bekommt und bezahlen darf. Das bezahlt dann
0: jeder selbst. Ja? Das muss jeder selbst bezahlen. Ja. schade. Das ist das <lacht> Das ist ganz schön umfänglich, und dadurch, dass auch sehr viele Bereiche einfach mit hineinspielen. Jetzt können Sie ja so generell über alles gar nicht so den Kopf halten, oder? Oder den Überblick
1: bewahren? Ähm, ja, man muss ja dazu sagen, ich mache nicht oder ich bin nicht in der Abteilung allein. Ich habe in Summe noch ja, sechs Kollegen, beziehungsweise ich zähle sie einfach mal auf. Ich habe zwei Kollegen in der IT, die letzten Endes, ich sage mal, da jeden Tag direkt an der Materie sind, sich um sämtliche Probleme kümmern. Wir haben natürlich auch sehr viel administratives Geschäft, auch speziell in der IT. Sprich, es gibt Programmfehler, es funktioniert irgendeine Rechentechnik nicht und so weiter. Das heißt, das begleiten die Kollegen und letzten Endes bin ich dort für die Koordinierung verantwortlich. Dann haben wir im Bau, habe ich noch einen Kollegen, der sich letzten Endes ebenfalls als ausgebildeter Bauingenieur um teilweise Bauprojekte mit kümmert. Das heißt, er sitzt auch in den Bauberatungen, speziell in den Kitas zum Beispiel mit dabei, wickelt das ab und wir stimmen uns dann einmal wöchentlich letzten Endes über aktuelle Punkte ab, wo man vielleicht notwendigerweise Entscheidungen treffen muss oder ähnliches, sodass ich da auch den Überblick halte an der Stelle. Weiterhin habe ich noch einen Kollegen, der sich um das ganze Thema Fuhrpark kümmert. Auch hier mit dem Kollegen sitze ich einmal in der Woche zusammen, um schlicht und ergreifend die aktuellen Punkte zu besprechen. Brauchen wir neue Fahrzeuge? Wo gibt es Probleme in der Beschaffung etc.? Sodass ich auch da letzten Endes in einem regelmäßigen Austausch stehe und da schlicht und ergreifend die Übersicht behalten muss. Weiterhin habe ich noch eine Kollegin, die sich um die gesamten Rahmenverträge kümmert. Das heißt wenn zum Beispiel größere Verträge für unsere Neubauten, bevor die in Betrieb gehen, geschlossen werden müssen. Also sprich Prüf- und Wartungsverträge von den technischen Anlagen. habe ich auch hier eine Kollegin, letzten Endes, der ich einfach nur den Input geben muss, was wir für Verträge brauchen. Sie kümmert sich dann und letzten Endes stimmen wir dann da, davon ab, aus dem Portfolio, was sie dann bringt, welchen Vertrag wir letzten Endes aktiv schalten. Okay.
0: Bei all der Koordinierung, die Sie im Büro haben, sind Sie ja trotzdem auch sehr viel in den Einrichtungen unterwegs oder sehr viel außer Ort. Was ist da so Ihre...
1: Ja, also ich sag mal, von, von den Koordinierungen müssen Sie sich vorstellen, von der Tätigkeit würde ich mal sagen, 40 bis 50 Prozent bin ich in den Einrichtungen unterwegs. Das heißt, wenn es, ich sag mal, Sanierungen oder Schadensfälle oder schlicht und ergreifend einfach gewünschte Baumaßnahmen oder Neuerungen gibt, dann fahre ich meistens vor Ort erstmal, treffe mich mit den Einrichtungsleitern, gucke mir erstmal an, wo denn der Bedarf oder die Ursache letzten Endes des Problems ist. Und dann aus diesem Vororttermin letzten Endes muss ich mir dann im Büro wieder Gedanken machen, welche Firmen nehmen wir dazu wie setzen wir es um und natürlich stehe ich damit auch einen regen Austausch mit der Geschäftsführung, die finanzielle Seite dürfen wir nicht auslassen, haben wir überhaupt letzten Endes die finanziellen Mittel, um die einzelnen Wünsche so eins zu eins umzusetzen. Das heißt, ich habe schätzungsweise auch 50% bis 60% teilweise Büroarbeit, wo dann schlicht und ergreifend auch die einzelnen ja, Unterlagen erstmal erst erstellt werden müssen für die Anfragen und natürlich auch die entsprechende Dokumentation. Dafür habe ich seit ich glaube Juli oder August diesen Jahres einen neuen Kollegen bekommen. Der sitzt mir gegenüber, ist für mich eine sehr große Unterstützung und er begleitet letzten Endes meine Tätigkeiten und nimmt mir an der Stelle auch sehr viel ab mittlerweile.
0: Gott sei Dank, es wird ja auch nicht weniger jedes Jahr.
1: Das stimmt, wir nehmen jedes Jahr circa zwei bis drei neue Einrichtungen in Betrieb. Dementsprechend haben wir, wie schon gesagt, zu den Bestandsimmobilien auch den, ich nenne es jetzt mal, positiven Stress der Neubauern.
0: Was natürlich auch einhergeht mit den ähm, pre opening alle zwei Wochen montags, da sitzen Sie auch mit dabei?
1: Korrekt. Es gibt, ähm, wie schon gesagt, es gibt diverse Abstimmungsrunden, in denen ich begleitend mit dabei bin. Das dient zur Übersicht und natürlich auch zur Schnittstellenabstimmung zwischen den einzelnen Bereichen. Das heißt, ich bin in den Pre-Opening-Besprechungen alle zwei Wochen dabei. Da geht es um die Inbetriebnahme der neuen Einrichtungen. Hier werden Abstimmungsgespräche mit allen Fachbereichen und auch den zukünftigen Einrichtungsleitern geführt, wo letzten Endes sämtliche Themen ähm, abgestimmt werden, die eben in der neuen Einrichtung zu berücksichtigen sind. Sei es auf der einen Seite äh, die Elektroplanung, sind es, ich sag mal, die Heizungstechnik oder wann kommt der Haustechniker letzten Endes zum Einsatz, welche Schritte müssen als erstes bei der Inbetriebnahme ausgeführt werden, die farbliche Gestaltung der Einrichtung etc. All das Tragen wir dann letzten Endes zusammen, klären offene Fragen und äh, das nehme ich dann wieder mit in meine Abteilung. In der Abteilung gibt es dann einmal wöchentlich bei mir äh, eine sogenannte Abteilungsbesprechung. Da sitze ich mit meinen gesamten Kollegen äh, zusammen am Tisch. Es gibt ein einheitliches Protokoll, wo sich letzten Endes dann jeder einerseits seine Aufgaben ich sag mal, herauslesen kann, welche am Tisch besprochen werden und zum anderen dient dieses Protokoll natürlich auch, dass die einzelnen Bereiche, die ich vorhin aufgezählt habe, schlicht und ergreifend auch mal zusammen über den Tellerrand rausgucken und dadurch nicht schnell besser abgestimmt sind.
0: Herr Melhorn, wenn man Ihnen zuhört und wenn man Sie so langsam kennt, merkt Sie sind ein sehr lockerer Typ, aber Sie sind Danke. auch sehr korrekt und sehr genau. Was hatten Sie in den letzten zweieinhalb Jahren, sagten Sie, sind Sie jetzt hier ja. vor eine Herausforderung gestellt, wo Sie nicht so korrekt und exakt agieren konnten, wie Sie sonst
1: tun? Ich sag mal so, ich bin deswegen exakt und korrekt, weil ich aus den Bauthemen komme und auch in der Vergangenheit, ich sag mal in meinen früheren Tätigkeiten die Erfahrung gemacht habe, dass alles das, was im Bau nicht ich sag mal, korrekt und detailliert geklärt ist, das geht schief. Sprich, es ist immer besser, man sitzt zusammen am Tisch und schreibt hinterher nochmal ein Protokoll, worüber man sich unterhalten hat, um flichtunergreifend für beide Seiten ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ich habe es auch schon erlebt, man hat was am Tisch besprochen, man geht auseinander und nach zwei Wochen sitzt man wieder am Tisch und jeder hat was anderes verstanden und es passt nichts mehr zusammen. Deswegen bin ich an der Stelle im Bau und meinen fachlichen Themen eher der korrekte Typ. Ähm, was hier, als ich hier angefangen habe, gab es schlicht und ergreifend ein paar Themen, wo ich schlicht und ergreifend die Dokumentation erstmal ein bisschen nachführen musste. Das hat mir ein bisschen was abverlangt. Sie haben recht, als korrekter Typ ist es schwierig, wenn man manchmal einfach nur ein paar Dinge vorfindet, die man erstmal ordnen muss. Speziell bei den Bestandsimmobilien, aber da sind wir, ich glaube, auf sehr gutem Wege. Was auch von meiner Sicht her hinsichtlich der Digitalisierung ein wichtiges Thema ist, da viele Unterlagen nur in Papierform vorhanden waren, im Moment leider auch noch sind. Aber da bin ich ein großer Freund, wie schon gesagt, von der Digitalisierung, dass wir die Dokumente digital vorhalten. Nummer eins spare ich mir damit den Platz im Schrank. Und Nummer zwei, ich finde von der Herangehensweise her Dokumente schneller als Datei, als wie wenn ich, ich sag mal, zehn Ordner durchforsten muss.
0: Wohlbar, macht Sinn. Somit erübrigt sich aber auch die Frage, was sie wahnsinnig machen würde, beruflich.
1: Wahnsinnig macht mich Chaos und ungeklärte Dinge. Ja, das habe ich mir jetzt <lacht> bald <recht> gedacht. <lacht> das, das ist so, das stimmt. <lacht>
0: Um das alles unter einen Hut zu bekommen, wie gesagt, bedarf es ja einer großen Struktur. Natürlich sind aber auch ähm, trotz äh, Außeneinsätzen und Bürotätigkeit ähm, das Wissen und das Auffrischen des Wissens ähm, essentiell, einfach für Ihren Beruf. Ne? Und auch die ganze, das Thema der Arbeitssicherheit spielt ja eine sehr große Rolle. Wie können Sie das abdecken und für Ihr Team auf die ganzen Bereiche unterbrechen?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Die, ich sag mal, speziell Bautätigkeiten oder in Betriebnahme von neuen Einrichtungen sind natürlich immer mit Themen der Arbeitssicherheit gepaart. Hier ist es sehr wichtig, dass wir auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter achten. Sei es zum einen, wenn halbfertige Bauten begangen werden, Nummer eins, aus Gründen, dass man ein Aufmaß macht oder dass man den Bautenstand einfach mal festhält oder Abnahmen macht. Aus der Seite her ist es wichtig, weiterhin auch zu beachten, dass unsere Haustechniker in den neuen Einrichtungen meistens am Anfang ich sag mal, relativ auf sich gestellt sind. Das heißt, hier muss man auch darauf achten, dass regelmäßiger Kontakt hergestellt ist und natürlich, wie Sie es schon angesprochen haben, die Arbeitssicherheitsunterweisung vor Beginn der ersten Tätigkeiten stattfindet. Darauf lege ich auch Wert, dass sämtliches Personal, was ich sag mal den Bereich Bau begleitet oder ausführt, als allererstes die sicherheitstechnische Unterweisung für die Arbeitssicherheit bekommt. Das erfolgt bei uns in der Abteilung noch bevor derjenige das erste Mal auf der Baustelle ist. Das ist ganz wichtig. Und weiterhin bin ich auch immer daran, ich sage mal letzten Endes, sämtliche ähm, Arbeitsschutztermine oder Unterweisungen nachzuhalten und nachzuführen, sodass auch die die Kollegen immer auf aktuellem Stand sind, ob das die Haustechniker sind oder die eigenen Kollegen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein aktuelles Thema, dass unsere Haustechniker im Januar nochmal eine Unterweisung bekommen für das Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen. Klingt erstmal sehr hochdravend, schlicht und ergreifend ist es aber in Deutschland so, dass sie nicht mal als Haustechniker eine Glühbirne wechseln dürfen, wenn sie die Unterweisung nicht haben. Und das erfolgt jetzt im Januar, sodass unsere Haustechniker das natürlich dann auch planmäßig dürfen.
0: Die werden bestimmt mit einem Lächeln dort sitzen.
1: Das kann durchaus passieren, aber das ist Deutschland. Zum Glück ist alles geregelt. Es gibt Bestimmungen und Regeln, wie vorzugehen ist. An die muss man sich schlicht und ergreifend halten. Und ja, in Deutschland wird davon ausgegangen, dass jedem erstmal erklärt werden muss, was er tun soll und tun darf, bevor er es ausführen darf. Und daran müssen wir uns natürlich auch halten.
0: Sehr schön. Gerade für die Mitarbeiter der Haustechnik in den Einrichtungen, werden die auch irgendwo im Hinblick auf den Bewohnerkontakt sensibilisiert? Oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle?
1: Also prinzipiell ist es ja so, dass die Haustechniker, bevor diese eingestellt werden, erstmal eine Bewerbung an unsere Personalabteilung senden, dann wird das schon mal vorgeprüft. Weiterhin erfolgt dann ein weiteres Bewerbungsgespräch zusammen mit dem Einrichtungsleiter. Der Einrichtungsleiter an sich ist natürlich, ich sag mal, darauf bedacht, dass der Haustechniker natürlich auch für unsere Bewohner, für unsere Gäste etc. ein kompetenter Ansprechpartner ist und auch einen entsprechenden Umgang an der Stelle hat. Das heißt, das erfolgt dann in diesem Gespräch. Und wenn das gewünscht ist, dann begleite ich auch diese Gespräche zusammen mit den Einrichtungsleitern, sodass man einfach ein Gefühl dafür entwickelt, Nummer eins, ist derjenige technisch fit? Weiß er, was er tut? dass er handwerklich fit? Kann er das? Und Nummer zwei natürlich, was auch wichtig ist, kann er mit Menschen umgehen. Wir arbeiten ja nicht nur im Bau, sondern unsere Kunden sind Menschen und die stehen bei uns im Vordergrund. Finde ich gut. Schön, prima.
0: Jetzt ähm, haben Sie schon während des Gesprächs ganz viele Schnittstellen benannt, mit denen Sie arbeiten. Ähm, können Sie das nochmal zusammenfassen, wer wirklich ähm, in Ihrer wöchentlichen Arbeit alles mit Ihnen in Kontakt tritt?
1: Ähm, das alles zusammenzufassen ist sehr schwierig. Ich kann einfach mal ein, ich sag mal, ein Portfolio nennen, was so regelmäßig vorkommt, aber ich sage mal, kann komplett abschließen kann man das Thema nicht. Also, ich habe ständig eigentlich neue Schnittstellen, die irgendwo aufgehen. Als Beispiel, ich sag mal, für die Schnittstellen auf jeden Fall sind unsere einzelnen Einrichtungsleiter, die auf mich zukommen, wenn es Themen gibt, natürlich auch unsere einzelnen Bereichs- und Abteilungsleiter. Zum Beispiel auch ähm, die zentrale Versorgungseinheit, sei da als Beispiel genannt, die letzten Endes auch als Immobilie begleitet werden muss. Und was natürlich ebenfalls, ich sag mal, regelmäßig als Schnittstelle ist, sind die einzelnen Haustechniker der Einrichtungen die mich dann auch direkt kontaktieren, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sodass man auf direktem Wege schon ich sag mal einfache Lösungen finden kann. Wenn es zum Beispiel um Prüfungs- und Wartungsvorgänge oder Ähnliches geht, wo es einfach nur um eine, um eine schnelle Information geht, werde ich auch gerne direkt kontaktiert. Weiterhin habe ich natürlich auch ähm, regelmäßig oder Regenkontakt mit der Geschäftsführung, wo schlicht und ergreifend Bauthemen regelmäßig abgestimmt werden müssen. Sei es zum einen über die notwendigen Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, zum anderen natürlich müssen wir auch über die Finanzierungen sprechen oder gegebenenfalls auch Inputs, die letzten Endes auch von der Geschäftsführung gesetzt werden, wo schlicht und ergreifend Erneuerungen gewünscht werden. Da wir ja auch ich sage mal, ständig auf dem Stand der Technik bleiben müssen, um auch attraktiv für unsere Gäste und Bewohner zu bleiben, müssen wir natürlich auch ständig, wie soll ich sagen, neue Einflüsse schlicht und ergreifend mit berücksichtigen. Als Beispiel an der Stelle kann genannt werden WLAN, den wir demnächst in vielen unserer Einrichtungen umsetzen möchten, schlicht und ergreifend, um immer am Ball zu bleiben. Nächste Schnittstelle sind natürlich sämtliche externen Dienstleister von uns, also sei es die, die Bauunternehmen letzten Endes, die für uns oder besser gesagt zusammen mit uns arbeiten, egal welche Bauleistung ausgeführt ist, mit denen bin ich vor Ort, schauen mir die Baustellen an, bespreche, was wie durchgeführt werden muss, Hol mir die Angebote ein, werte die Angebote zusammen mit den Unternehmen aus, bis ich dann letzten Endes an die Geschäftsführung einen Vergabevorschlag unterbreiten kann mit meinen Kollegen, wo, ich, wo wir sagen, das Unternehmen wäre aus unserer Sicht das preiswerteste, nicht das billigste, das preiswerteste. Das ist uns wichtig dass wir eine sinnvolle Bauleistung einkaufen und dabei sicherlich auf den Preis achten, aber nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität. Das ist sehr wichtig.
0: Wie viele Angebote holen Sie sich ein? Man hört sonst immer in der Regel so drei Angebote, wenn man jetzt privat irgendwelche Leistungen
1: sucht. Ja, es kommt immer darauf an, was Sie für eine Leistung vergeben. Also wenn jetzt äh, als Beispiel an einer Immobilie eine Türschwelle erneuert werden muss im Wert von 100 Euro, dann werden wir nur ein Unternehmen anfragen, und zwar das Unternehmen, was ständig vor Ort ist und sowieso letzten Endes die sämtlichen Dienstleistungen in der Immobilie ausführt. Haben wir größere Baumaßnahmen, sagen wir mal 5.000, 10.000, 20.000 Euro und drüber, dann beginnen wir auf jeden Fall einen größeren Bieterkreis in Betracht zu ziehen, schlicht und ergreifend, um natürlich auch, und äh, aus der einen Seite das Fachwissen der einzelnen Bieterfirmen mit abzugreifen, das ist einfach so, desto mehr Firmen man anfragt, desto mehr wird einem mitgeteilt, letzten Endes, was aus deren Sicht noch zu beachten wäre. Und das zweite Thema natürlich auch, ähm, dass man schlicht und ergreifend ähm, den Preis einfach nochmal in der Landschaft prüfen kann, würde ich es nennen. Schlicht und ergreifend, wenn Sie nur einen anfragen, kann es durchaus passieren, dann macht Ihnen einen Abwehrpreis, weil er eigentlich voll ist und den Auftrag nicht haben möchte. Und wenn Sie dann nur den einen angefragt haben und beauftragen, freut er sich dann zwar trotzdem, haben Sie aber nichts gekonnt. So haben Sie bei dreien, haben Sie immer, ich sage mal, einen dabei, wo man vielleicht sagen kann, der ist so billig, den würde ich nicht nehmen, der hat sich verkalkuliert. da kommt im Nachhinein mit vielen Nachträgen. Und den teuersten, wo Sie vielleicht merken, das ist ein Abwehrpreis. Also man versucht immer so, ich sag mal, den ersten zwar zu nehmen, man sollte aber immer darauf achten, dass er auch wirklich alles drin hat. Und das fährt man dann meistens in den gemeinsamen Bietergesprächen am Tisch.
0: Wie viel Zeit geben Sie sich für sowas?
1: Auch da kommt es wieder darauf an, wie dringlich denn die Maßnahme ist. Wenn eine Brandschutztür beschädigt ist, dann muss letzten Endes die Baumaßnahme schnellstmöglich ausgeführt werden. Hier besteht Gefahr für Leib und Leben. Das heißt, im Brandfall muss die Tür sofort wieder funktionieren. Das heißt, hier versuchen wir schnellstmöglich dort eine Bauleistung auszuführen bzw. einen Nachunternehmer zu beauftragen. Wenn es aber darum geht, in einer Einrichtung beispielsweise den Fußbodenbelag im gesamten Gebäude zu wechseln, dann bedarf es Nummer eins, dass wir mehrere Bieter anfragen. Nummer zwei, die ganze Baumaßnahme natürlich auch grundlegend durchplanen, zusammen mit den Einrichtungsleitern, sodass man dann auch einen Gesamtterminplan aufstellt und jeder weiß, worauf er sich einlassen muss. Und das kann dann durchaus auch mal, ich sag mal, zwei bis drei Monate dauern, bis man dann letzten Endes dazu kommt, den Startschuss zu geben, dass die Arbeiten in der Einrichtung ausgeführt werden.
0: Ich möchte den Job nicht machen. <lacht>
1: Eindeutig nicht. <lacht> Das macht Spaß.
0: Das möchte auch sein. Das ist auch gut, dass Sie diese Rolle übernehmen bei uns. Dankeschön. Ich habe erstmal keine Fragen. Ich glaube, das kommt erst im Nachgang. Dann werde ich Sie auf jeden Fall nochmal kontaktieren, wenn dem so sein sollte. Ja, gerne. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt an Herrn Mehlhorn zu, oder irgendwelche Anregungen zu nicht gewollten Blitzerfotos oder Informationen über andere Bereiche in der Abteilung, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei, auf unserer Homepage, auf Facebook, Spotify oder Amazon Music. Und ansonsten ja, vielen Dank, Herr Milhorn, für Ihre Zeit und für die ganzen Informationen, die ich erstmal sammeln und verarbeiten muss.
1: Sehr gerne, ich danke ebenfalls für das angenehme Gespräch.
0: Danke, dann auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.